0: SASBS é em português. Descubra mais
1: reportagens na página sbscomau Português.
0: SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
1: SASBS é em português no telefone, online e no
2: rádio.
3: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio deste domingo. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora. Hoje vamos relembrar uma das entrevistas mais populares que tivemos no ano passado. Em junho, conversamos com a jornalista Nádia Heisler, que vive em Perth. Ela conta sua experiência em um dilema que muitos brasileiros na Austrália enfrentam. Vale a pena fugir da comunidade brasileira para fazer o próprio inglês decolar? Ela diz que para ela valeu a pena, mas isso teve um custo por um momento. Falaremos também sobre os festivais malucos que existem pela Austrália. Listamos 10 deles para você planejar suas férias da maneira mais australiana possível. Direto de Portugal, nosso correspondente Lisboa, Francisco Sena Santos, conversou com a ministra adjunta dos assuntos parlamentares sobre migração no país. Ela afirma que Portugal é vanguarda humanista no acolhimento a refugiados e foram 3 mil imigrantes timorenses só no último ano em Portugal. De São Paulo, o correspondente esportivo Luciano Borges lista os jogadores brasileiros que chegaram agora ou estão por chegar à Europa e que vão tentar explodir neste ano de 2024, com olhos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Começamos com a reportagem principal. Muitos imigrantes brasileiros que chegam à Austrália resolvem cortar suas raízes com a língua portuguesa e, consequentemente, com a comunidade brasileira na Austrália. Isso para ter uma imersão completa na cultura local e no inglês. A jornalista e escritora brasileira Nadia Reisler, que hoje vive em Perth, fez exatamente isso. Para ela, a experiência valeu a pena, mas teve lá os seus percalços. Quem conversou com ela em junho... Foi a jornalista Luciana Fraguas.
1: Muitos imigrantes brasileiros que chegam à Austrália resolvem cortar suas raízes com outros brasileiros e, por consequência, com a língua portuguesa para ter uma imersão completa na cultura e na língua inglesa. A escritora brasileira Nádia Heisler, de 35 anos, que vive em Perth, fez exatamente isso. Ao chegar em Sydney em 2011... Nádia ouviu de seu professor que seu inglês não estava melhorando e resolveu se afastar dos brasileiros na Austrália e, como ela mesma diz, negar suas raízes. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Nádia sobre essa dupla jornada que nós, brasileiros, vivemos na Austrália. Esses dois caminhos que trilhamos, o da língua portuguesa e da língua inglesa. Como absorver uma nova cultura sem perder a a própria identidade. Oi, Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em português.
4: Obrigada, obrigada mesmo, tudo bom.
1: Nádia, você escreveu um texto para o canal aqui da SBS, o SBS Voices, um texto em inglês, intitulado Eu neguei minhas raízes brasileiras por anos até eu me tornar mãe. Isso é na minha tradução aqui, tentando Sim. ser o mais literal possível. Está <risos> tá ótimo, é isso mesmo. Conta pra gente então por que a princípio você resolveu se afastar da comunidade de brasileiros na Austrália e investir no aprendizado da língua inglesa.
4: Então, eu vim aqui para estudar inglês e no Brasil eu tinha um pouco de vergonha que eu não conseguia falar inglês. E isso não estava melhorando nunca no Brasil, então já que eu tomei esse passo de vir para a Austrália, na minha cabeça eu tinha com como goal, né? como um super um, objetivo de aprender inglês. Eu percebi que ficar imerso na linguagem né, do inglês aqui na Austrália era uma coisa que eu precisava fazer para aprender inglês. Essa era uma, coisa, uma opinião minha e também depois, como você comentou, cheguei aqui estudando inglês e como... Não sei, acho que vários brasileiros passam por isso. A gente chega aqui a primeira coisa que a gente faz é amizade com o brasileiro porque a gente tem afinidade ou até colombianos, vamos supor porque a gente tem muita afinidade com pessoas com culturas bem próximas da nossa só que o problema é que essas amizades e tudo isso não estavam me ajudando a conquistar meu objetivo que era falar inglês e quando meu professor de inglês chegou e falou para mim, olha, é, desculpa, mas não está melhorando, você precisa parar de falar a sua língua e na verdade, o né, e o mais Mão de possível disso que você puder. Senão você nunca vai aprender inglês. E isso me deu tipo um tilt na cabeça. Eu falei, não, preciso. Realmente, ele tá certo. Eu estou gastando meu dinheiro aqui. Só, né, festejando, sei lá. E saindo com as pessoas da minha cultura. Mas não é isso que eu preciso. E eu quis mesmo, depois disso completamente me afundar na cultura australiana. E a única maneira de fazer isso para mim era me afastar completamente de brasileiros. Assim. Eu precisava da imersão total. Na minha cabeça era isso que eu pensava.
1: É interessante que quando a gente muda para cá e também depois de alguns anos, a gente às vezes até faz amizade com brasileiros que a gente não faria no Brasil. Né? São pessoas totalmente, assim, totalmente diferentes de nós.
4: Isso é maravilhoso. Eu sempre falo isso para as pessoas e é muito verdade. Às vezes eu encontro um brasileiro... E eu falo, nossa, eu acho que ele não seria meu amigo, sabe, se eu tivesse com a minha vida em São Paulo. Mas é muito impressionante como isso acontece mesmo.
1: E você, no seu texto, explica como você levou ao pé da letra esse conselho do seu professor de inglês, né? E, e então, como é que foi essa imersão? Antes da gente falar da virada, né? Mas como é que foi essa imersão na língua e cultura inglesas? Você se afastou dos brasileiros? O que Sim. mais que você Sim. fez?
4: A imersão foi realmente ao pé da letra. Então, o que aconteceu? Eu estava em Sydney, né, porque é uma cidade grande, achei que ia ser legal. Eu resolvi ir para a cidade mais isolada do mundo. Eles falam que é a cidade grande mais isolada do mundo, que é onde eu estou agora, chama Perth. E resolvi começar de novo. Eu falei, tá bom, Sydney foi seis meses, não deu muito certo, vamos começar de novo aqui. E aí, o que aconteceu? Eu já comecei procurando a minha casa, né? um lugar para ficar e o um lugar que eu escolhi foi um hostel, um backpacker, lotado de pessoas de todos os países, assim, mas não tinha brasileiro. Eu até dividi a quarto com sete pessoas de todas as nacionalidades, o que, na verdade, me ajudou. No dia, Acho que nem tinha pessoas da America, da América do Sul lá, para falar a verdade. Então, foi muito bom, assim. Um dos meus melhores amigos era irlandês, então imagina, né, tipo, claro, né, o inglês dele cheio de sotaque, mas falava inglês fluente. Isso me ajudou muito. Aí, um, eu também comecei, ah, vamos procurar um trabalho, seja, né, sei lá, em qualquer lugar, porque também meu inglês era tão horrível. E aí, eu encontrei um trabalho de garçonete. Eu vou até fazer uma disclosure aqui, o meu trabalho de garçonete. Eu trabalhei de biquíni por um tempo. E, na verdade, isso me ajudou muito, muito, muito. Porque, imagina, os lugares que eu trabalhava só tinha australiano. Mesmo assim, então a minha língua, a minha linguagem, né, o meu inglês se desenvolveu muito, muito assim, na marra, e uma situação, sei lá, engraçada, mas que realmente, sério, sem esse trabalho, eu acho que meu inglês não teria se desenvolvido tão rapidamente, porque se a jogada Lá no fogo mesmo, sabe?
1: Como é que era, assim? Era num bar ou restaurante, todos os garçons é. e garçonetes em roupa de banho e também foi uma maneira de você se despir completamente, entre aspas, né? Acho,
4: sim, sim, acho que sim. Então, na verdade, foi era, eram vários bares, assim. Você podia escolher um dia, era bem livre, assim. Mas sempre em bar, sempre atrás do bar, sabe? Era, era lugar, assim, vamos por, seguro. Não tem ninguém tentando te passar a mão, sabe? É muito difícil, assim, a, a gente que é do Brasil entender que isso funciona bem aqui, né? Mas funciona bem. Enfim, a porta onde eu tô é nossa, é super, assim, tem vários bares desse jeito, que a gente chama de Kimpe aqui. E era realmente assim, era de biquíni ou lingerie e eu servia cerveja e conversava com essas pessoas, imagina, cara, uns caras que falavam, assim, australiano mesmo, não é nem inglês, Sim. sabe, com umas gírias, umas coisas bem... Um sotaque é, bem forte, né, isso, australiano, inglês. Forte, é. que no começo não entendia nada, só dava risada, mas no final foi me ajudando, assim, até mesmo para falar coloquialmente, sabe, assim, com gírias, esse tipo de coisa, eu acho que me ajudou, eu falo um monte de palavrão em inglês, que não é tão bom, mas é tudo graças a esse trabalho também. Qual que era o seu visto? Você
1: chegou aqui como Sim, visto o visto de, de estudante?
4: estudante? Era um visto de estudante que, infelizmente, claro, a gente. Bom, na minha. 12 anos atrás era assim, pelo menos, que a gente só podia trabalhar 20 horas por semana. Então, esse trabalho de gastanete me ajudava, porque eu fazia pouquíssimas horas. É, realmente, eu estava né, dentro dos meus limites legais. E ganhava muito dinheiro, porque eles me pagavam bem por hora. E além disso, eu ainda ganhava gorjeta. Então, foi a maneira que eu, eu me virei. Uhum. E porque esse trabalho, na verdade, me deu tanto dinheiro, foi assim que eu decidi que estudar inglês aqui não estava me ajudando tanto e que eu precisava de uma coisa mais que ia me desafiar. Então, o que aconteceu? Com esse dinheiro que eu juntei, eu fui, na verdade, fazer faculdade de recursos humanos. Que então fantástico! Assim, é, 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 sim. E, e ainda não visto estudante, claro, né? Mas, assim, foi uma maneira que eu encontrei de aprimorar o meu inglês ainda mais, principalmente a parte da escrita, né? Que a gente fica um pouco limitado.
1: Então você fez a faculdade, conseguiu sim, um emprego sim. na área corporativa, é isso? Sim, no
4: escritório mesmo, né? Trabalhando com recursos humanos, assim. E, na verdade, eu me sinto muito orgulhosa disso. Essa é a minha parte com mais orgulho, assim, na Austrália, porque eu batalhei muito, assim. Na faculdade, eu estudei muito. Eu estudava, sem exagero, Umas oito horas por dia, se não mais ainda. É, eu recebi vários prêmios, assim, de estudante do ano, sabe? É, eu fiquei entre os 5% dos estudantes com melhores notas na faculdade inteira. e é, aí Então, sabe, foi o foi um momento de falar, nossa, eu tô conseguindo, sabe? Vai dar certo e todo o meu esforço vai valer a pena, sabe? Porque, é... Porque é difícil, é muito difícil no começo. E aí eu consegui esse trabalho no, no escritório. E aí sim que a minha vida começou a mudar, claro, né? Porque aí você se sente, vamos supor, não necessariamente australiana, mas você sente, tipo assim, ah, agora sim, agora estou no mercado de trabalho, com o trabalho que eu teria do Brasil, vamos supor, é, sabe? Entendendo inglês, ok, escrevendo ok, ao ponto das pessoas terem me contratado para essa vaga, né?
1: Daí em diante, você realmente se provou. Todo esse projeto de vida, desde o momento que você decidiu sair de Sydney para Perth, fazer a faculdade, trabalhar, ralar para conseguir pagar suas contas, você acabou casando e tendo um filho. E a experiência da maternidade, por incrível que pareça, te trouxe de volta para a cultura e língua portuguesas. Explica para gente esse processo. Quando é que você começou a se tocar que você estava sentindo falta da língua portuguesa? Se você chegou a ver que isso era parte da sua identidade e que a sua identidade estava se perdendo? Como é que foi esse momento de luz, assim, de Sim. retorno à sua língua?
4: Essa é uma pergunta muito profunda, assim, porque realmente, nesse sem brincadeira mesmo, assim, nesses 12 anos que eu... Né, antes de semana, ser mãe, eu não, li, eu não li em português. Olha, eu sou jornalista no Brasil, era né? jornalista no Brasil. Eu não li um livro em português, eu não li nada, sabe? Eu realmente me afastei total, porque eu achei também... Quanto mais eu falava português... Olha só, isso aí... Estou falando de 12 anos depois, hein? Se eu continuasse falando português e se eu continuasse lendo em português, isso ainda ia me atrapalhar. Ainda mais que agora, hoje em dia, eu escrevo em inglês, né? Eu gosto de escrever... E eu ainda acho que às vezes se eu começar a escrever em português, ler em português, isso me atrapalha um pouco. É muito louco isso que acontece no meu cérebro. Quando realmente eu fui mãe, quando eu tive meu filho ano passado, eu comecei a sentir uma falta que eu não tinha tido nesses 12 anos, de verdade mesmo, assim. A única falta que eu tinha mais assim do Brasil era comida, era, era sabe, sei lá mas quando você, quando eu tive meu filho, eu comecei. Acho que a gente lembra, né? Nas memórias da gente. Não sei. Eu acho que os meus amigos do Brasil até ficaram tão felizes por mim, sabe? Ficaram perguntando coisas e eu, eu comecei a retomar essas minhas raízes. E a questão da língua foi bem interessante, porque a gente vê, né? Várias pessoas vêm para mim e falam: Nossa, fala português pro seu filho. É muito importante para ele. Ele tem que saber. E na minha cabeça, eu nem pensaria nisso, sabe? Eu falei, não, sei lá, para mim, tanto faz. Ele tá na Austrália. E para falar a verdade, eu, eu nunca quis... Eu, eu batalhei tanto, sabe? Assim, para falar o um inglês ok. Não vou nem falar que é o um inglês maravilhoso, né? É um o inglês decente, mas... E hum. eu nunca quis que meu filho passasse porque eu tô passando. E na minha cabeça, antes, eu falava... Meu, se ele, so, se ele falar português, ele vai ter sotaque e eu não quero, sabe, eu tinha muito essa, essa luta dentro de mim, é muito estranho, às vezes eu fico até envergonhada de contar isso, porque, mas é verdade, tipo, é verdade, eu tô sendo bem honesta, mas aos poucos eu percebi que era muito necessário eu passar minha língua para ele, primeira coisa que eu acho muito importante, né, esse bilingualismo eu acho que faz maravilhas pro cérebro, eu acho muito importante, e fora que, assim, a minha maneira de se conectar com ele, Cantando musiquinha em inglês, sabe? Participando dessas aulinhas, não estava dando certo, sabe? Não era para mim, hum. é, não era mesmo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me imersar ainda mais, né? Voltar, voltar na cultura brasileira e pedir ajuda mesmo. É, que tipo de música que eu podia cantar para ele? Porque eu estava tão por fora, assim, que eu não tinha ideia, assim, de onde começar. E aos poucos eu fui falando, sabe? umas palavras em português. Hoje em dia eu converso com ele em português, mas também converso em inglês, porque meu marido é australiano. Mas é legal ter essa dinâmica da família, que a gente tem umas palavras em português já entre a gente, sabe? Inclusive, meu marido também, às vezes, usa essas palavras em português com meu filho. E eu fico muito feliz, assim, de vez.
1: Quais palavras, assim? Dá uns ah, exemplos.
4: Tem palavras normais mesmo, assim, tipo, tchau, tchau, a gente fala bastante... A gente fala que ele adora fazer cosquinha, né? No meu filho. E ele fala, cosquinha, cosquinha. Aí ele fala, ele canta a musiquinha da formiguinha, sabe? Ele sabe cantar já. Essas coisas tipo xixi, cocô, ele fala em português também. São um, coisas pequenas, assim. Ou água, até.
1: Que idade um, que ele tá agora, Nádia? Só pra gente tá ter uma ideia. Um
4: ano, ele tem um ano. Ele tem três meses, né? Um ano e um mês. Então, assim, claro que ele não super fala mas essas palavrinhas ele já entende o que é o que me faz me sentir muito feliz na verdade.
1: O que é interessante Sim. é que muita gente, como você, chega aqui e ouve esse conselho assim, olha, se afasta dos brasileiros. Como é que você dá uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo? Como é que a gente mantém um equilíbrio? Como é que não não ser talvez tão radical como você chegou a ser num período da sua vida por causa de razões específicas, de manter um equilíbrio aí. É possível, então, viver dessa maneira híbrida?
4: Então, essa é uma pergunta muito difícil, muito profunda também, que eu acho que é, é muito difícil. Eu ainda acredito muito que estar imersa na cultura australiana, eu acredito que é importante, foi importante para mim, sabe? Então, claro que por experiência, eu, às vezes, até, eu acabei de conhecer uma menina brasileira que acabou de se mudar para cá, e eu falo para ela, eu falei, meu, eu sei, tipo, claro que os brasileiros sempre são os que vão ajudar a gente, e eu acho importante ter esse link, mas coisas, por exemplo, aonde você vai morar, eu ainda acho que é importante, e isso é minha opinião, eu sei que dá muito dá muito briga entre os brasileiros e os imigrantes, mas eu acredito que morar com pessoas que não falam sua língua, é importante, se é isso que você quer fazer. Agora, tem gente que vem aqui com é, marido, com namorado, e, claro, os dois são brasileiros, claro que eles vão falar português em casa, e tudo bem. Só que aí eu, a, a minha dica, né, ou, sei lá, o que eu gostaria de, de, de dar como dica, não sei como você pode falar isso, mas seria realmente, sabe, o seu computador, por exemplo, tenta fazer as configurações tudo em inglês, sabe? O seu Gmail, coloca o seu Gmail em inglês, o seu Google, coloca o seu Google em inglês. Porque se você começar a deixar essas coisas escaparem, realmente fica muito difícil, sabe? E querendo ou não, a gente está aqui em outro país. É legal, né? É entender e conhecer a cultura de outras, outras pessoas, sabe? Só que se afastar completamente e, sabe, negar a amizades brasileiras, vamos supor, que nem eu fiz no começo. Não é muito saudável, porque chegou agora, vamos por 12 anos depois, aqui estou eu, tentando retomar meus meus passos, sabe? Para tentar passar isso para o meu filho. Então, querendo ou não, acho que uma hora vai bater na cabeça das pessoas que né, deixar sua cultura completamente, não, eu acho que não é viável, né? Porque eu sou metade brasileira, metade australiana, sabe? Ou, sei lá, nos olhos de muita gente, eu sou mais brasileira, porque eu nasci lá.
1: Mas é interessante que você, inclusive, mencionou isso no seu texto, quando você fazia amizades e você até chegou a dizer para um brasileiro ou brasileira que não ia fazer amizade com ele, é isso? Como é que foi?
4: Não, é, e essa é uma amiga minha, de ainda, ela ainda mora aqui, a gente ainda é bem amiga, ela falou para mim, sabe, porque eu era tão louca, que eu nem, nem pensava dessas coisas, e ela ainda lembra disso, ela falou, meu, eu te conheci, a gente se conheceu num trabalho, é, de garçonete que eu tive Não do de biquíni, um outro trabalho E ela falou que chegou pra mim, veio assim, né, se apresentar E eu falei, ah não, legal Mas tipo, eu não tenho muito amigo brasileiro, sabe Então tipo, não vai rolar Sabe alguma coisa assim? Nossa, que vergonha Coisa horrível, né Mas enfim, hoje em dia pelo menos a gente é bem amiga Eu acho que ela foi uma que grudou Do meu lado e a gente continuou se falando Que bom, né, que bom
1: que bom, né? Que você foi totalmente honesta com ela, não vai rolar, mas acabou rolando e vocês são amigas até hoje.
4: Bem, sério, que vergonha. Sim, sim, somos, somos amigos. Por isso que eu te falei, quando as pessoas é, né, dividem essa, esse link cultural com você, é muito forte, é muito forte, sabe? Por isso que é muito difícil cortar completamente, assim, a sua cultura. Porque a amizade que eu tenho com o um brasileiro e o jeito que eu vou me expressar e que eu vou conversar sempre vai ser diferente, do jeito que eu vou, né, new needs, vamos supor, com o um australiano. E eu falo isso tendo um marido australiano, mas de verdade, é, os laços que a gente faz com as pessoas da nossa cultura são muito especiais e únicos.
1: Para a gente terminar, Nádia, você, jornalista, escritora, está há 12 anos aqui na Austrália e escreveu esse texto, que inclusive a gente vai colocar o link no artigo que acompanha esse podcast. Mas como é que você acha que se expressa melhor, em inglês ou português?
4: Hoje, hoje em dia na escrita, para falar bem verdade, talvez em inglês, mas eu acho assim, se eu passar, vamos supor que eu vou de férias, eu vou passar um tempinho no Brasil, de sei lá, três semanas, quatro semanas, eu acho que eu vou pegar... Né? essa essa questão da linguagem de novo e vou começar a me expressar melhor em português, mas porque eu ainda estou aqui e a maioria das vezes o meu trabalho eu falo inglês né com meu marido eu falo inglês, eu acabo me expressando eu, hoje em dia eu acabo me expressando melhor em inglês é isso que eu acho pelo menos mesmo com sotaque tudo eu acho que sai um pouco mais fácil. E você
1: participa de círculos de autores, né, de contação de histórias. Sim. Qual é o seu Sim. futuro? Quais são os seus planos futuros nessa área de escrever, de se expressar aqui na Austrália, já que você faz isso com tanto talento?
4: <risos> ah, olha, é uma coisa... Não, eu sempre gostei de escrever. Isso é uma coisa que realmente vem de mim, é, que eu trouxe do Brasil, porque eu sou jornalista. né? Eu não queria deixar é, de fazer aqui. Não sei, eu, eu tenho uns projetos pequenos por aqui, aqui em Torce mesmo. Participo de competição de escrita, esse tipo de coisa. Conto a minha história sobre imigra... imigração e até a história da minha jornada como mãe, que não foi fácil no começo. Esse tipo de coisa eu acho que eu, eu, eu gosto de dividir com as pessoas, sabe? Eu quero continuar fazendo. Tem um projeto de livro aí, no, de escrever um livro também que tá muito no começo e muito devagar, mas um dia, quem sabe, eu consigo chegar lá. Livro aqui
1: sobre a sua experiência de imigrante na Austrália? É
4: um livro de ficção, é um livro de ficção, ficção. mas a protagonista é brasileira. Então, assim, várias vezes a minha escrita traz um pouco do Brasil, mesmo que a escrita seja em inglês. Os protagonistas, às vezes, são brasileiros ou, às vezes, já foram para o Brasil. É... é engraçado que eu trago isso na minha escrita de ficção, mesmo sem planejar, sabe? O personagem acaba se formando e ele sempre tem um link com, com a cultura brasileira.
1: E só para a gente terminar, terminar mesmo, você hoje se sente em paz com as duas culturas?
4: Eu acho que eu ainda estou nessa jornada. Desde que eu me tornei mãe, com certeza... A paz veio bem mais forte, assim, mas eu ainda tô numa jornada de aprendizado, porque às vezes eu me pego falando com meu filho em inglês, né? e, e aí já vem, ai não, mas eu tenho que falar isso em português, sabe? E aí vem uma culpa, é muito estranho, eu não sei se um dia isso vai se normalizar, mas eu eu realmente tô aprendendo ainda, tô aprendendo. Por isso que é tão difícil falar, na verdade, é tão difícil falar sobre isso, muito difícil pra mim.
1: Nós conversamos com a jornalista e escritora brasileira Nádia Heisler, de 35 anos, que vive em Perth e que fala aí sobre essa jornada híbrida né, da gente viver em duas culturas, em dois países e entre a língua portuguesa e inglesa. Muito obrigada, Nádia. Para as pessoas que querem saber mais do seu trabalho, qual que é a melhor maneira?
4: mídia eu não sou das melhores, mas eu tenho um Instagram dedicado para minhas escritas, que é na Writing, e eu acho que é a melhor maneira mesmo, porque aí eu coloco todas as minhas publicações lá.
1: Perfeito, então. Muito obrigada, Nádia.
4: Obrigada, Lu, obrigada mesmo.
3: Vamos agora falar sobre Portugal. O nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, conversou com a ministra adjunta dos assuntos parlamentares, ela que cuida do setor de imigração. O tema é o acolhimento de refugiados em Portugal, que agora tem 60 mil deles entre suas fronteiras. A ministra considera vanguardista a política que chama de acolhimento humanista de refugiados no país. Ela também afirma que o país recebeu 3 mil imigrantes timorenses no último ano e diz que a política de mobilidade dentro da lusofonia está a funcionar. Vamos ouvir a ministra em depoimento a Francisco Sena Santos.
5: Eu acho que estes últimos 25 anos dizem muito daquilo que é a política de migrações em, em Portugal. Desde logo porque nós temos sido reconhecidos quer pela, pelas Nações Unidas, quer pela União Europeia, como sendo o país que tem melhores políticas de integração. Quando eu falo em melhores políticas de integração, nós temos a melhor legislação, nem sempre a prática é a melhor em todas as suas dimensões, mas o que nos últimos oito anos nós tentámos fazer aqui um, uma maior humanização daquilo que é a política de migrações e, em particular, nos últimos dois anos, depois da guerra na Ucrânia, foi preciso rever um, um conjunto de procedimentos. Eu acho, francamente, que nós continuamos a ser no seio da Europa aqueles que defendemos uma política de migrações sem fronteiras, uhum. uma política de acolhimento e de integração que percorra o percurso todo daqueles que aqui chegam e que pedem, uh, e que pedem abrigo. Quando olhamos para aquilo que foi o pacto das migrações e asilo aprovado a semana passada uhum. na Europa, que eu diria é o melhor possível neste quadro uh, político da União Europeia.
6: Mas modesto.
5: Não só Pode. modesto, não só pobre, como ao arrepio daquilo que são as nossas políticas de integração. Nós não defendemos o pagamento a países terceiros para receberem os seus cidadãos que fugiram por alguma razão, ou por ditadura, ou por fome, ou por alterações climáticas, seja a razão que os levou a fugir, uh, não determina que se eu pagar consigam ter melhor vida naquele sítio. Uh, Já tem
3: havido uma experiência com a Turquia e agora com a Tunísia. E agora é com a Tunísia
5: e, e quando olhamos para o Reino Unido e para o que o Reino Unido está a tentar fazer no acordo com o Ruanda, uh, devo dizer que a, nossa, a minha reação é uma reação de pele eriçada, porque é uma desumanização daquilo que estamos a falar em política de migrações. Quando nós falamos de política de migrações, estamos a falar de direitos humanos. E nós viemos agora de festejar os 75 anos, no dia 10 de dezembro, os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E não vale a pena fazermos efemérides. É preciso é fazer com que as pessoas percebam que é possível uma política de integração e acolhimento que garanta a dignidade de cada um dos seres humanos. Eu estou a dar exemplos daquilo que a narente nos pediu há 75 anos também, é que o refugiado seja capaz de encontrar refúgio no país que procura. Nós hoje não estamos a falar só de refugiados, nós estamos a falar de refugiados que vêm da Ucrânia, mas nós não nos devemos atender apenas à Ucrânia. Portugal está a receber refugiados que vêm da Síria, refugiados que vêm da Nigéria, refugiados que vêm do Ruanda, refugiados que vêm da Somália, refugiados que vêm do Afeganistão. Uhum. Temos, aliás, um projeto de integração que vale a pena visitar uh, com o Conservatório de Música da Gulbenkian em Braga, uhum. onde está a antiga Orquestra Anime do Afeganistão e onde os miúdos hoje continuam a aprender música e estão integrados também pela música e por isso nós temos na, na, em Odemira aqueles que vêm do Bangladesh e hoje as migrações estão a mudar até o seu perfil sociológico onde são integrados pelo teatro e onde a Madalena conseguiu fazer uma coisa fantástica que é um circo onde demonstra que as várias culturas se podem integrar e que nós podemos entender eu julgo que nós temos um grande desafio em Portugal nos próximos anos é que hoje a nossa migração não vem apenas dos Palop, uhum. não vem apenas dos países da CPLP, uhum. é uma migração que vem do, do mundo inteiro, uhum. onde nós continuamos a receber e bem e que desafia para muitas para outros níveis de integração. O que é que vocês
1: em relação Timor continua, continua a chegar gente?
5: Menos do que há um ano. Nós há um ano fomos confrontados com uma rede, vaga. uma enorme vaga, foram 3 mil uh, timorenses que chegaram. A Lisboa, sem, sem nenhuma rede. Vieram, aliás, numa rede uh, de migração clandestina. Nós tomámos algumas medidas. Desde logo há hoje uma pessoa na, na Embaixada em Timor, de forma, um oficial de ligação de forma a poder precaver as, uh, as redes de tráfico na origem. Uhum. Aquilo que fizemos foi tentar integrar quem quisesse ficar em Portugal e foram muitos, são cerca de 300 que estão na zona centro do país, uhum. o, Fundão, o município do Fundão teve aqui um papel decisivo de ajuda a integrar, a aprender o português, porque muitos, apesar de, estamos a falar de Cplp, mas muitos não falavam o português, porque, porque ficaram no teto, mas que hoje estão plenamente integrados e diminuiu a vaga de, de migração em de, vindos de Timor. Isso não significa que com o acordo da CPLP que nós temos, nós temos o acordo de mobilidade de CPLP, que facilita muito mais a vinda de, de este, destas pessoas para, para Portugal, o que significa uma grande comunidade brasileira, que, que vem do Brasil, e depois de Angola, Moçambique, Cabo Verde, menos São Tomé e também de Timor.
3: Voltando aos refugiados, quantos serão neste momento?
5: Neste momento em Portugal nós temos refugiados, estamos a falar de refugiados com estatutos de refugiados, estamos a falar de 60 mil. 60 mil? 60 mil, que, que são. É um número extraordinário que foi aumentando ao longo dos tempos e aqui que aumentou significativamente com a vinda de cidadãos que estavam na Ucrânia, sendo ucranianos ou não, uhum. que vieram da Ucrânia. Nós, para termos uma noção, em 2022 recebemos 13 vezes mais número de refugiados do que nos 5 anos anteriores.
7: Cavalos da cita, cavalos de sol sedentos, Mansos cavalos da cita, cavalos bebendo a sombra, Verde e rosa das palmeiras, ou oh bailando! Cavalos da cita, Cavalos da sol subindo, mas Os cavalos da cita, Cavalos de romanceio, Despeirados com
3: Hendrik, Vitor Roque Beraldo, Moscardo Andrei Santos. Estes são alguns nomes de jogadores sub-23 que já estão contratados e pertencem a times europeus neste ano de 2024. Eles querem mostrar que valem o que custaram aos seus compradores. Real Madrid, Barcelona, Chelsea e PSG são alguns times que andam apostando no pé de obra jovem vindo do Brasil. Em comum, eles têm o desejo de jogar na seleção brasileira e disputar os Jogos Olímpicos de Paris, ainda este ano. Quem enumera esses candidatos a figurões da seleção brasileira é o correspondente da SBS em português em São Paulo, Luciano Borges.
6: Olá, Fernando. Olá, Moçada da Austrália. Eu já estava aqui levantando para vocês uma lista de jogadores brasileiros novos, alguns sub-23, outros já acabaram de fazer 23 anos e, portanto, se fossem para essa seleção do, do, do técnico Ramon, da seleção olímpica, teriam que entrar na cota de dois, três jogadores que podem ter mais do que a idade olímpica, mas eu fiz uma lista até porque são jogadores que estão praticamente todos na Europa e que se põe muita fé na qualidade deles para a temporada de 2024. Alguns já estão, já estão na Europa há alguns anos, estão tentando achar o seu espaço, porque o Brasil é um grande exportador de jogadores, a gente brinca, fala, chama de pé de obra, é um grande exportador de jogadores, jogadores jovens, e ao mesmo tempo, esses jogadores chegam na Europa, eles têm que se adaptar primeiro, para depois começar a jogar. É o caso, por exemplo, do zagueiro Beraldo e do volante Moscardo. Os dois foram contratados pelo Paris Saint-Germain. Um clube francês que vai, desenvolver, vai desembolsar uma grana pesada aí pelos dois jogadores o Lucas Beraldo, que é o zagueiro, já foi apresentado, já pode até jogar ele tem 20 anos, foi formado no São Paulo, na base do São Paulo é o que a gente chama aqui de cria de Cotia, Cotia é uma cidade coladinha na cidade de São Paulo e o São Paulo tem um centro de treinamento enorme lá, maravilhoso, e de lá que saiu o Lucas Beraldo, que é filho de um outro jogador que jogou no São Paulo também que foi zagueiro, que era o Beraldo o nome do pai, inclusive Lá vai ele, lá vai Lucas Beraldo Fez um ano, o ano passado Fez meia temporada como titular no time de São Paulo Sob o comando do técnico Dorival Júnior Jogou muito E agora já foi embora Já, já foi, o São Paulo não aguentou Chegou a uma proposta de 18 milhões de euros E ele foi embora O Gabriel Moscardo, que tem 18 aninhos Só isso Foi é, levado para o time principal Estreou no Corinthians esse ano, foi pulando de etapas e já foi embora para o Paris Saint-Germain. Detalhe, ele fez exames médicos no Paris Saint-Germain na semana passada e ficou constatado um problema no pé esquerdo dele, que ele vai ter que fazer uma cirurgia e ficar, ficar afastado de campo por pelo menos três meses. O Paris Saint-Germain decidiu cumprir o contrato, pagar o que o Corinthians pediu pelo jogador para ter o um menino, porque ele é realmente um volante de muita, mas muita, muito futuro pela frente. Então, o Moscardo guarda esse nome, tem 18 aninhos, se bobear vai estar na Olimpíada. Outro jogador que... Eu já estava aqui anotando, porque ele já é um, uma realidade, jogava no Atlético Paranaense, um atacante veloz, de força, esperto, só tem 18 anos e já está no time do Barcelona. Né? Foi formado pelo Atlético Paranaense, se apresentou semana passada na Espanha e já vai jogar... Sob o comando do técnico Chave. Ele é um jogador para se ver. É muito veloz, muito rápido. É um talento. Agora, volta de contusão. Ficou parado quase quatro meses com um problema muscular. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. Outro jogador que já saiu, que saiu e já se firmou na Inglaterra foi o Murilo, o zagueiro que era do Corinthians e já é titular absoluto lá no Nottingham Forest. Ele vem se saindo muito bem, tem 21 anos e deve realmente já já se, se transferir para clubes maiores da Europa. Quem está lá no Nottingham Forest buscando seu espaço? Ainda é o Danilo Danilo é um, ex um volante Canhoto que veio, foi formado No Palmeiras Tem 22 anos, idade de, de Olimpíada Começou, chegou a ser Foi vendido em janeiro Do ano passado para o Northam Forest Teve altos e baixos na primeira temporada Está tentando ainda Ser titular, mas terminou a temporada O ano passado, terminou metade da temporada né? Agora em dezembro Jogando como titular O que deve dar uma esperança para o Danilo né, jogar Então a gente já falou Do Beraldo e do Moscard, zagueiro e volante Vitor Roque, atacante Danilo, volante Olha a turma que está jogando aqui O Murilo, zagueiro Também já foi e já está se firmando Lá no Norte Forest E é zagueiro, você já tem até uma dupla de zagueiros Pronta para jogar Na seleção brasileira Aí temos o Natan o Natan foi formado no Flamengo, ele tem 22 anos, jogou no Red Bull Bragantino em 2022 e foi contratado pelo Napoli está lá na Itália e, e é titular do time do Napoli, bom jogador outro zagueiro para formar a defesa lá na frente a gente tem um menino muito habilidoso que joga do lado esquerdo na frente que é o Pedro, o Pedro é o que se chama de cria do terrão, é formado na base do Corinthians porque antigamente os jogadores que jogavam no juvenil, no infantil tinham que jogar num campo de terra que o Corinthians tinha. Hoje já não tem mais, é tudo gramado, tudo, mas na época era terra, então ficou conhecido como terrão. Esse menino já foi negociado com o Zenit, ainda está no Brasil jogando, o ano que vem ele faz 18 anos agora em fevereiro, e aí começa a carreira dele lá na Europa, lá no Zenit da, da Rússia, vamos ver como é que o Pedro vai se sair, mas o moleque é muito bom de bola, assim como o Matheus França formado na, no Flamengo conhecido como Cria da Gávea, tem 19 anos e já foi vendido o Crystal Palace no, em agosto do ano passado não jogou muito ainda, vai ter uma temporada para provar que pode jogar e eles todos querem jogar, esse né? uma boa lembrança, todos esses meninos que eu já falei, estão loucos para jogar, estão loucos para poder atuar e mostrar serviço para ir para a seleção. Você quer ver um jogador que fez isso? O segundo volante, meia, que é o Andrei, Andrei Santos. Ele foi formado no Vasco, é um senhor jogador, já foi capitão da seleção brasileira de base, ganhou-se sul um americano pela seleção brasileira. Ele foi contratado, foi comprado ano passado pelo Chelsea. Tem 19 anos, ainda não jogou pelo Chelsea, o Chelsea já emprestou para jogar os primeiros, primeiros seis meses de contrato no próprio Vasco, depois ele foi para o Northam Forest, Northam Forest hoje é um endereço de brasileiros, né? E ele acabou não tendo muito espaço Jogou muito pouco E está voltando para o time do Chelsea De Londres Porque ele quer jogar E ele volta com vontade de jogar Porque ele precisa mostrar serviço Para a seleção brasileira O Adson que é outro jogador formado lá no Corinthians Está na França, no Nantes E está buscando o espaço dele Ele é um meia atacante Vai fazer 23 anos agora Talvez não consiga ir para a seleção Se não for naquela cota de jogadores na cima da idade Mas é uma, um talento que vocês prestarem atenção Lá na França, é o Adson jogador é, que foi formado lá pelo Corinthians. Aí nós temos dos Santos, dois jovens que foram ao mesmo tempo para a Europa e os dois foram vendidos ao Chelsea da, da Inglaterra. O Chelsea, além de ter trazido o André Santos, do Vasco, ele trouxe também o Ângelo que é um atacante, chegou no Chelsea em julho, já passou, já foi reemprestado para o Estrasburgo da França, tem 19 anos, é reserva lá no time francês, não fez gol ainda, mas o moleque é muito jogador, ele precisa aprender um pouquinho para poder jogar no Chelsea mas é uma esperança ele veio do Santos, assim como do David Washington David Washington é outro daqueles jogadores que pensa que o raio cai mais de uma vez no centro de treinamento dos jovens do Santos, além de Pelé tivemos Neymar, Robinho tem sempre um jogador que aparece lá e que é, é clássico né? e aí ele está jogando no Sub-21 do Chelsea esse menino, já fez três gols nessa temporada, entrou numa partida no final de um jogo da Premier League ele tem mais chances de aparecer no Chelsea até do que o Ângelo o David Washington, é bom jogador depois temos o João Gomes que é um volante do ex-Flamengo que manda e desmanda no Wolverhampton, na Inglaterra, está indo muito bem, João Gomes, volante o Mantuan lateral e meia, foi revelado pelo Corinthians, está com 22 anos está indo também, já jogando nos Zenit já há um tempo, e aí tem a joia da coroa dessa turma toda que eu tô falando pra vocês, que é o Hendrick do Palmeiras, 18, vai fazer 18 anos em julho. E já está vendido ao Real Madrid Ele se apresenta no Real Madrid em julho Esteve em dezembro nas férias aqui do futebol brasileiro Ele esteve lá no, na sede do Real Madrid e Conversou com o técnico Carlo Ancelotti, Conversou com os outros jogadores Com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior Que são os brasileiros amigos dele da seleção adulta Esse menino é a grande promessa do futebol brasileiro na atualidade mas tem mais, viu? Marcos Leonardo, outro jovem formado pelo Santos, está em Portugal, foi vendido para o Benfica. É matador, é outro jogador de seleção. Então, como vocês podem ver, eu falei um monte de nome, vai ser é até duro de decorar, eu vou lembrando aos poucos para vocês. Mas vão vendo. O Brasil continua produzindo jogadores em profusão e a CBF e os dirigentes continuam também produzindo problemas em Profusão São Paulo, PSBS, Luciano
2: Borges.
3: Os australianos são conhecidos por rirem deles mesmos e por não se levarem muito a sério. Alguns dos festivais exóticos realizados em todo o país fazem jus a essa reputação. Todos os anos, pessoas viajam por todo o país para navegar em barcos feitos de latas de cerveja, cruzar a terra vermelha em carros caindo aos pedaços ou exibir seus mullets caprichados. Eis aqui uma lista de 10 festivais exclusivamente australianos para adicionar a sua lista de desejos em 2024. Os fãs australianos de Elvis Presley celebram o rei do rock'n'roll na época de seu aniversário, em 8 de janeiro. É um evento anual que agita a pequena cidade de Parks, a 350 quilômetros de Sydney, ao verdadeiro estilo de Elvis. Como parte do festival, mais de 200 eventos acontecerão este ano entre 10 e 14 de janeiro, incluindo homenagens ao vivo, aulas de dança e um bingo do Elvis. O festival anual Bumpers and Beats, de Bunbury, na Austrália Ocidental, é um sucesso de nostalgia. Os participantes admiram centenas de carros antigos e personalizados durante o show, realizado entre 1 e 3 de março. O festival apresenta música ao vivo e filmes antigos e também incentiva os participantes a vestirem roupas das décadas de 50 a 60 e 70 como parte do desfile. Cheatbox, ou algo como caixa de merda, é uma gíria australiana. Refere-se a um carro que já viveu dias melhores, mas ainda em condições de rodar. Porém, deve ser avaliado em menos de 1.500 dólares. O Cheatbox Rally da Austrália do Sul para a Austrália Ocidental, é um desafio para se enfrentar entre amigos, atravessar algumas das estradas mais difíceis da Austrália, em carros velhos decorados com cores vivas, enquanto promovem doações destinadas ao Cancer Council. Este ano haverá três versões. O primeiro será uma viagem de Adelaide a Perth até 20 de abril. Os participantes participam de uma festa pós-rally na linha de chegada, onde as pessoas comparam a situação dos veículos e compartilham histórias de suas aventuras. O Great Pumpkin Row é realizado em Goomerie, a cerca de 250 quilômetros de Brisbane. Esse ano, o festival será realizado no último fim de semana de maio, depois de ter sido cancelado três vezes nos últimos quatro anos por conta do Covid, de enchentes e da seca no Sunshine State. O evento principal conta com 800 abóboras que serão roladas do alto da Policeman's Hill, enquanto barracas na cidade de Gumery servem milhares de scones de abóbora e litros de sopa de abóbora. Os participantes também usam roupas ousadas em verde e laranja para o concurso anual de abóbora. Descrita como a Melbourne Cup dos camelos, os visitantes da Bullia Camel Races em Queensland podem testemunhar a corrida de camelos mais longa. São mais de 1.500 metros todos os anos. Além de corridas e marcação de camelos, este festival de três dias oferece atividades familiares, como passeios com os bichos, música ao vivo e passeios de helicóptero pelo deserto vermelho de 14 a 16 de julho. Ah, Hervey Bay Whale Festival em Nova Gales do Sul permite que os participantes aprendam sobre o mundo marinho e avissem baleias jubartes no auge da temporada de migração ao longo da costa leste da Austrália. As pessoas podem fazer suas próprias lanternas para o desfile das luzes, ver criaturas marinhas em tanques educacionais ou pegar uma prancha de remo para testemunhar as coisas incríveis do mar. Este ano, o festival será realizado entre 1o e 4 de agosto. Todos os anos, os moradores de Darwin reúnem suas latas de cerveja vazias, garrafas plásticas e caixas de leite para criar embarcações que flutuam para a Darwin Lions Beer Regatta. Eles então remam para encontrar um objeto escondido na água e devolvê-lo à costa com bombas feitas com farinha e táticas piratas empregadas para combater os outros barcos. Se você for ao Top End em 18 de agosto, poderá participar das comemorações do 40º aniversário da festa, com muitas atividades familiares na praia, incluindo o lançamento de chinelos, cabo de guerra e construção de castelos de areia. Música o legado do filme clássico australiano As Aventuras de Priscila, a Rainha do Deserto, é celebrado anualmente com Drag Queens, cabaré, discoteca e muitas penas em Broken Hill, onde parte da produção foi filmada. Trata-se do festival Broken Hill Festival. Hill é, portanto, um trocadilho entre salto alto e o nome da cidade em inglês. Prepara os vestidos brilhantes e calça os sapatos de dança para o trigésimo aniversário do filme, com atividades que acontecem de 5 a 9 de setembro. Desde 1999, os australianos viajam para a cidade de Deniliquin, no interior de Nova Gales do Sul, para celebrar o Ute, um tipo de carro que é a cara da Austrália. É o chamado Denai Ute Muster, em outubro. Originalmente iniciado para ajudar a cidade devastada pela seca, 20 mil participantes agora acampam no local e desfrutam de passeios de monster truck, corridas de carros e música country ao vivo. O mullet é um estilo de cabelo adorado pelos australianos. Tem o curto, o chamado de business, na frente, e o longo, ou party, atrás. Para celebrar esse estilo, Nova Gales do Sul costuma ser a grande sede de um evento chamado Mullet Fest. As eliminatórias acontecem durante todo o ano em todo o país, sendo a primeira em Camberra, em janeiro, para encontrar os melhores cortes em todos os formatos e faixas etárias. As categorias incluem o melhor mullet do dia, o mullet sujo, bem como as categorias de mullet júnior para crianças e até bebês. Se você deseja testemunhar a glória dos vencedores e competidores, visite o Hunter Valley, em Nova Gales do Sul, para a grande final no dia 7 de dezembro. Está chegando ao final o programa em português deste domingo. Obrigado por sua companhia. Nosso programa ocorre ao vivo às quartas-feiras, no mesmo horário, no Dial da SBS 2, em toda a Austrália. Mas pode também ouvir as reportagens sobre as comunidades lusófonas na Austrália e contextualizações sobre o país que vivemos no site da SBS em português e também nos principais agregadores de podcast. Procure lá por SBS Português no seu preferido. E todo o universo da SBS está disponível no app da SBS Áudio. Baixe para acompanhar as notícias em nossa língua, bem como todas as séries e conteúdos da SBS. Voltamos na quarta-feira. Obrigado. Até a próxima.
1: Comente. Siga a SBS em português no Facebook.
0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au